0: 在过去两三年的时间里，我想对于中国人而言，我们最熟悉的一件事呢，恐怕就是测核酸了。中国十四亿人，我觉得如果有人说在过去两三年的时间里，他一次核酸都没测过，那我觉得他简直可以去买彩票了。甚至对于很多城市的朋友们而言，我们现在已经开始了常态化核酸检测啊！有的人两三天就要测一次，有的人一个礼拜就要测一次，所以我们对于测核酸是越来越熟悉了。回想当年武汉疫情之初，我们全人类对于这个病毒都是很不了解的。那个时候，想测一次核酸真的是千难万难。然而，我们人类的工业生产能力又是极为可怕的。当我们掌握了应对病毒的治理方案之后，我们大工业迅速生产，所以现在检测核酸是一个极其稀松平常的事儿。而在很多城市啊。检测核酸的价格这两年也是迅速的下跌，单管原来得100多，现在可能二三十就行。跟人家混管呢，可能两三块钱你就够了。而且说实话，我认为放眼全球啊，咱们中国真是掌握了利用核酸彻底剿灭病毒的方法。今天全球各国在应对奥密克戎变种之时，统一选择了一个方法，那就是躺平。美国躺平了。英国也躺平了，日本躺平了，韩国也躺平了，甚至包括我国台湾省，在过去的两个月也彻底躺平了。为什么？他们觉得呀。这个奥米克戎变种传播速度太快，影响范围极广，你根本剿灭不了它。倒退两年，我们总结出一套治理病毒的方法，那就是迅速的锁定最初的感染者，然后进行流调，把这个密接、次密接通通控制起来。这套方法曾经在很长的时间里是行之有效的，甚至海外有些国家也可以效仿。然而，奥密克戎的传播速度太快了，以至于啊，对很多国家和地区而言，你是没法进行流调的。人家那个传播速度比你流调的速度要快好多倍，所以他们只能选择躺平。躺平到什么状态呢？以我国台湾省为例啊，去年台湾实际上来过一波病毒。那个时候最高峰的时候，每例确诊也就几百例，但是台湾人是如临大敌的，他们要用惯用的方法进行流调，把密接隔离起来，彻底把这个病毒传播的链条斩断，也确实取得了成功。然而到了今年，台湾人觉得奥密克戎这么干没用，他们根本就没有能力抵抗奥密克戎变种的传播，所以台湾从最开始就选择了躺平。躺平到每天高峰的时候，确诊超过10万人。躺平到今天，官方公布出来的数字，整个台湾省的确诊人数已经超过300万人了。要知道，台湾总共才 2,300 万人口，而且有大量的黑数啊，有大量的人已经确诊，但是没有被统计进去。所以有人甚至悲观的说啊，台湾今天总确诊人数恐怕早就超过五六百万了。而且巨大的确诊人数带来的是大批量人的死亡，不但老人死掉了，中青年人死掉了，甚至有很多婴幼儿也死掉了。今天台湾每天死掉的人都是超过100人，大家不知道这个数字还要延续多少个月。然而没办法呀，他们没有能力应对奥密克戎变种的传播，所以只能躺平。大家就只能计算，说有一天台湾 2,300 万人通通确诊了，然后总共会死掉多少人？这就是这个病毒带来的代价。反正美国、英国和其他国家都是这样的，但是我国大陆真不这样。6月1号起，上海抗疫进入到了第三阶段，全面的复工复产，恢复经济生活。我以前的节目就跟大家说啊，上海的成功是个了不起的成就，它向全球证明了一点，那就是我们不需要躺平，也能把这个病毒的传播链条斩断。曾经有多少人看衰上海？海外很多人说没有用啊，你是白费功夫，你抵抗不了这个病毒的传播，不如像他们那样躺平算了。可是我们深切的知道，躺平会带来什么样的成果：经济的快速下跌，大量人口的死亡。所以，我们咬紧牙关，终于迎来了上海的胜利。而上海的胜利，预示着我们人类是有能力通过新的方法把这个病毒传播控制住的。这个方法恐怕就是常态化核酸检测了。以往的方法是呢，某个地方有一两例确诊，马上去进行流调，把这一两个确诊的所有密接、次密接通通控制起来。但是奥密克戎传播太快，所以我们只能搞常态化核酸检测。我们要把一个城市过千万的人口，在一个礼拜的时间内通通的检测一遍，以保证没有人被传播上。如果有人真的不幸被传播上了，那么迅速把这个口封堵住，就像救火一样。我们是每个星期都进行救火的演习，一旦哪个地方有了苗头，我们就可以迅速的扑灭。今天有很多的城市已经开启了常态化的核酸检测，很多城市直接规定啊，如果你不进行检测的话，对不起，公共场合你是去不了的，公共交通你是不能搭乘的，甚至如果将来出现了恶性传播事件，你由于不去检测核酸，你是要背上刑事责任的。这真是一场全民性的抗议，每一个人都是其中的战士，因为每一个人，我们都要去接受这个常态化的核酸检测，以便确保我们没有被感染。对于西方很多国家而言，这简直是不可思议的。他们没有那么强大的基层组织能力，他们也没有那么强大的核酸检测能力，所以他们面对病毒的传播，就只能选择躺平。而我们真真切切地找到了一条成本最低、代价最小，也能够把病毒传播遏制住的方法——常态化核酸检测。当然，这不是没有代价的，这需要全体老百姓的投入。每周，你真的要拿出时间来进行这个检测，哪怕那一天刮着大风、下着暴雨，哪怕你可能排一次队要半个小时、一个小时，甚至更长的时间。你也要牺牲自己这点时间去参加检测，而各级地方政府承担了这巨大的检测费用，一个人哪怕只要三块钱，一千万人就要三千万呢。然而，很显然，我们这样巨大的人力物力投入，它是值得的。因为不这样搞的话，我们就没法把病毒清零；不这样搞的话，我们就只能也像别的国家和地区那样选择躺平；不这样搞的话，我们经济非但不能发展，还会有大量的人死去。大家可以想象吗？今天，如果你生活在一个躺平的世界里，每天都有很多人在确诊，那么你身边的空气中恐怕都会漂浮着病毒。你是选择出门呢，还是不出门呢？你是硬着头皮戴着口罩来到公共场合，然后很有可能被感染呢，还是从此选择就在家里待着，再也不出门，然后坐吃山空呢？正是因为我们选择了常态化核酸检测，正是因为我们选择了动态清零，所以只要我们付出一个排队的时间和检测的费用。我们就能获得其他时间的安全，而且我们的经济也可以复苏。整个城市每周都会检测一次，检测结果迅速告知你，大家都是阴性，因此我们可以大大方方的出来购物、社交、消费，我们的经济就可以迅速的恢复到从前。我们固然会因为常态化核酸检测付出很多代价，但很显然。相比于其他国家和地区，这个代价是全球最小的。而且，遍观全球各国，恐怕只有我们中国今天能做到这一点。然而，从另外一个角度上讲，我们也得全民深刻意识到核酸检测、各种各样的健康码对于我们抗疫的重大作用。千万不要让这个武器失去它应有的作用。为什么这么讲呢？最近发生了两件事我觉得很值得我们思考。第一件事呢，有个别地方在进行常态化全民核酸检测的时候啊，收费，收的费用倒是不高。人家地方政府说啊，我收的是成本价，可能两块五，可能三块，可能三块五。你要来参加这个核酸检测，你就要交这个钱。而且常态化全民核酸检测是强制的，你作为当地的人，你必须参加这个检测，而且必须掏这个费用。我们倒是能理解很多地方政府为什么要这样做。因为长达两年多的疫情期间啊，很多地方政府的财政收入是大幅降低的。一方面，这个经济活动不充分啊，收税收不上来啊，卖地都卖不出去啊；另一方面，为了应对疫情，要花很多很多钱，所以有的地方财政啊，有点支撑不住了。我们拿一个县为例啊，一百多万人口，检测一次就要花几百万的经费，一周几百万，一年下来是要过亿的。对于很多县城而言，它的财政收入总共才有多少啊？所以逼得各级地方政府只好出此下策，说这样吧，啊、咱这个检测也是为了全民抗疫，那么检测的老百姓每个人掏三块钱、掏四块钱来交这个核酸检测费用，缓解一下地方政府的财政压力。想法我们是理解的，但我觉得做法真的是不可取的。很显然。我没有考虑到，本来就有很多人啊，对这个强制性的周期性的核酸检测有抵触啊。很多人，你如果不给他付黄码，你如果不告诉他将来他要负刑事责任，他根本就不来检测。这还是建立在核酸检测免费的基础上。可是现在你告诉他，你不单得强制来，你还得花钱，会不会有很多人因此干脆就不来了呢？而且还要考虑到有很多低收入的群众，虽然三四块钱不算多，对人家而言那也可以吃一餐饱饭了。地方政府如果对常态化的核酸检测收费，显然会大大的打击大家参与核酸检测的积极性，这样有可能就造成你防疫的破口啊。说实话，如果真的因为收费而导致有一些人没有参与核酸检测，最终病毒传播开来，您想想，到时候对经济造成的打击会比你收这点钱百倍、千倍、万倍不止啊！所以我们真是呼吁各个地方政府，只要你要搞常态化核酸检测，你就真得咬紧牙关，千万不能收费，否则对你的抗疫大计那都是有影响的。而另一方面呢，还有一个消息让人很不舒服，那就是众所周知的河南村镇银行的问题。本来你这个银行不给储户钱，这个事闹了几个月，已经让我们很不满了。结果前两天突然爆出消息说，有些储户到河南要去取钱，结果他们突然发现自己的健康码变成了红色。人家离出发前就做了核酸，核酸检测表示都是阴性，一点问题都没有。人家除了从家乡到河南来之外，没有去过任何地方。结果突然他们的健康码就变红了，而且当地接他们的人还说：“你回去吧，回去之后马上把码给你变成绿的。”一个核酸检测，一个健康码，这是我们在这次抗疫斗争中的两大发明，而且他们为我们的抗疫大业保驾护航，起到了巨大作用。可是今天，我们真的看到有些不法之徒、不需要之人在损害我们这个工具。可能对他们而言，他们觉得健康码这个东西太好了，它不但可以防疫，还可以让我有很多其他的妙用，比如说阻隔某些他不希望的人来到他这个地方。然而，这样权力的滥用将毁掉我们整个抗疫的基础啊！我们全国14亿人对核酸检测、对健康码都是非常郑重的。我们每个人的日常生活都受他们的指引，可是今天有些人竟然对这样神圣的工具打歪脑筋。他们如果滥用核酸检测和健康码，这会使我们的整个防疫破口，甚至他们这是对全人类在犯罪啊！因为全球只有我们一个国家有这样的能力，通过核酸、通过健康码来彻底把病毒打垮了。所以，我真是建议相关部门啊，应当做到工作留痕。什么叫工作留痕呢？前些年我们网上流传，公安民警是可以查到每一个人的行踪的，可以查到这个人到哪里开房、买了什么样的飞机票，因为人家公安内部有这样的系统。而这两年来呢，同样的新闻我们几乎听不到了。为什么？公安部门推工作留痕了。任何一个民警，你出于工作的需要去查询了公民个人的隐私，什么开房记录啊、购票记录啊，系统都会记录是谁在调用这个数据。如果你是非法调用，出了事儿，你这个公安民警是要担负法律责任的。所以现在几乎没有人敢去随随便便调用这个系统去查阅公民个人隐私。健康码也是这样啊，我们知道。为了工作的需要，有很多部门有权利赋红码，有很多部门有权利去调阅这些资料。但是，我们应不应当做到工作留痕啊？至少要我们知道是谁在操弄这件事情，然后由法律对他进行严惩。否则，我们真有可能失掉这重要的抗疫武器呀、啊！照例拍案，本回书着落在此。